0: Strafvermittlung gegen die Grünen, Gesprächstherapie für Wladimir Putin und was Sie in jedem Fall wissen sollten, wenn Sie sich bei der ARD als Volontär bewerben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die Grünen wählen am Wochenende einen neuen Parteivorstand. Als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den Parteivorsitz geht die Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang. Sie ist jung, sie ist beliebt, sie ist toll vernetzt, nur positive Artikel. Einzige Misshelligkeit, dass die Staatsanwaltschaft Berlin gegen sie ermittelt, wegen Untreue. Zusammen mit fünf weiteren Mitgliedern des Vorstands hatte sich Frau Lang im vergangenen Jahr einen steuerfreien Corona-Bonus in Höhe von 1.500 Euro gegönnt lernt man eigentlich in jeder Firma, dass man sich als Vorgesetzter nicht selbst die Spesenabrechnung genehmigt. Andererseits kann ja mal passieren, wenn man mit Wirtschaft nicht viel am Hut hat. Der Spiegel nannte seiner gewohnt nachsichtigen Art dann auch großmütig eine Tollpatschigkeit. Ich war auch sofort bereit zu sagen, schwamm drüber. Dann stieß ich auf folgendes Video, Eine Befragung der Kandidatin zu den Vorwürfen bei Phoenix. Der Sachverhalt ist ja jetzt schon länger bekannt. Der wurde im letzten Jahr im Wahlkampf auch schon breit öffentlich diskutiert. Ich habe ja schon gesagt, dass der Sachverhalt schon lange bekannt ist und dass er vor allem schon breit öffentlich diskutiert wurde. Ich kann nur noch mal das wiederholen, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass wir den Sachverhalt jetzt schon länger kennen und vor allem, dass die Bonus zurückgezahlt wurden. Das geht quälende zwei Minuten so. Ich weiß nicht, aber frisch und unverbraucht habe ich mir anders vorgestellt. Für mich klingt das eher so, als habe jemand drei Tage mit einem Team von Anwälten in einem kleinen Raum verbracht, um nun gebetsmühlenhaft abzuspulen, was sie ihm eingetrichtert haben. Es gibt ein Detail bei der Sache, das mir ins Auge gestochen ist. Für die grünen Spitzenleute gab es nicht nur ein Corona-Soli, die Parteichefs, Annalena Baerbock und Robert Habeck erhielten auch eine Erfolgsprämie für gute Wahlkämpfe. Das ist mal eine echte Neuerung im deutschen Parteiensystem. Wer als Politiker mehr Stimmen holt als erwartet, wird dafür finanziell belohnt. So viel marktwirtschaftliches Denken hätte ich der FDP zugetraut, aber nicht den Grünen. Waren es nicht immer die Grünen, die vor falschen Anreizsystemen gewarnt haben? Die gesagt haben, dass man nicht auf kurzfristige Stimuli zulasten langfristiger Perspektiven setzen dürfe? Das ist Shareholder-Value-Denken ins Politische übersetzt. Dem Wähler versprechen, was er hören will, dann Boni einstreichen und zum Abschied leise Servus. Der Stand-off an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland geht in eine neue Runde. Jüngstes Opfer, der deutsche Vizeadmiral Kai Achim Schönbach, auch genannt der Schöne Kai, der etwas zu freimütig über seine Sicht auf den russischen Gegner plauderte. Schönbach war bei einem Think Tank in neu delhi zu Gast, wo er die Auffassung vertrat, dass Putin die Krim nie wieder herausgeben werde und dass man zweitens die Kriegsdrohung auch nicht allzu ernst nehmen müsse weil es Putin vor allem um Respekt gehe und den Respekt dürfe man ihm auch zollen. Große Aufregung in Berlin, Rücktrittsforderungen, sodass dem Admiral am Ende nur blieb, sich in den einstweiligen Ruhestand versetzen zu lassen. Das ist ein Zitat des führenden FDP-Außenpolitikers Alexander Graf Lambsdorff. Wenn ein Soldat der Bundeswehr die Bundesregierung im Ausland vertritt, dann hat er die Aufgabe, die Position der Bundesregierung wiederzugeben und nicht zu improvisieren, zu extemporieren und zu spekulieren. Einverstanden. Aber genau das hat der arme Mann doch getan. So wie er reden und denken große Teile der SPD, also der Regierungspartei, die auch den Kanzler stellt. Ganz oft ist jetzt von Dialog die Rede und Verständnis für die russische Position. Ich halte viel vom therapeutischen Gespräch. Ich habe in meinem Leben schon so ziemlich an jeder Therapie teilgenommen. Ich war neun Jahre alt, als die ersten Psychologen bei mir in der Klasse auftauchten, um mit uns über die schädliche Wirkung vom Mobbing zu reden. Als Zivildienstleistender habe ich mehrere Gesprächstherapien durchlaufen. Ich bin vertraut mit der Gestalttherapie und der Transaktionsanalyse. Zu den Standardwerken meiner Studienzeit gehört, ich bin okay, Du bist okay. Daran schlossen sich verschiedene Ehetherapien an mit wechselndem Erfolg. Sie sehen, ich bin durchtherapiert. Trotzdem fehlt mir die Vorstellungskraft, dass man einen 69-jährigen Politiker, der gelernt hat, dass der effektivste Weg, sich durchzusetzen, die Anwendung roher Gewalt ist, beschwatzen kann, es sich anders zu überlegen, indem man ihm Gruppenmediation anbietet. Deutschland will jetzt immerhin 5000 Schutzhelme in die Ukraine liefern. Ich habe mir sagen lassen, dass ein Helm von einem geübten Soldaten geworfen, den Feind in 10 Meter Entfernung kurzzeitig außer Gefecht setzen kann. Bei vielen Medienhäusern steht vor der journalistischen Ausbildung ein Wissenstest. Ich habe das Handwerk bei der Journalistenschule von Gruner Jahr gelernt. Die Fragen, die mir vorgelegt wurden, lauteten. 1762 zog Zar Peter seine Truppen zurück und entschied damit das Kriegsglück zugunsten Preußens. Um welchen Krieg handelte es sich? Oder welche Frau hat als erste einen Nobelpreis gewonnen? Das sind Fragen, die Bewerber beantworten müssen, die heute ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk ergattern wollen. Der Rundfunkbeitrag steigt um 86 Cent. Was würden Sie jemandem antworten, der behauptet, Das sei zu viel Geld. Nennen Sie mindestens ein valides Argument. Künftige Journalisten mögen nicht Bits von Bytes unterscheiden können und Gene für eine Substanz halten, auf die man besser verzichten sollte. Aber sie können auch im Schlaf herbeten, warum eine Gebührenerhöhung ein Dienst an der Demokratie sei. Dies ist ein Beitrag, den Marike Reimann, stellvertretende Chefredakteurin des SWR, auf Twitter hinterließ. Frau Reimann war bei der Suche im Netz auf einen Artikel des SPIEGEL zur Frage, was sollte ich tun, wenn meine Corona-Warn-App rot wird gestoßen. Dass der SPIEGEL für die Lektüre Geld verlangte, empörte sie. Grundlegende Infos als Bezahlernannte anzubieten und darüber Abos zu generieren, ist einfach nur widerlich. Was man halt so schreibt, wenn man sich über sein Gehalt keine Gedanken machen muss, weil es über die Rundfunkgebühr jeden Monat bei den Bürgern abgebucht wird, egal ob sie wollen oder nicht. Bevor sie zum SWR wechselte, war Frau Reimann drei Jahre lang Chefredakteurin von Z.de, dem Jugendmagazin der ZEIT, das 2020 wegen chronischer Erfolglosigkeit eingestellt werden musste. Insofern hat es eine gewisse Komik, wenn sie heute privaten Medienhäusern vorwirft, mit ihren Inhalten Geld verdienen zu wollen. Andererseits, wer träumt nicht davon, endlich mal ohne jede Leistungskontrolle arbeiten zu können? Ich glaube, im nächsten Leben werde ich Multimedia-Chefredakteur beim SWR. Das ist noch besser als grüner Parteivorstand. In dem Sinne, bleiben Sie bescheiden, bleiben Sie gut gerüstet, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhau.